0: voetbal barst van het bijgeloof. Zowel spelers als fans houden zich aan soms bizarre rituelen... omdat ze geloven of hopen dat het hun team de winst bezorgt. Zo ook Colo Touré, de Ivoriaanse verdediger... die in de Premier League furoren maakte bij Arsenal en Manchester City. Hij moest altijd als laatste het veld betreden. Het leverde hem in 2009 toen hij nog bij Arsenal zat een gele kaart op... omdat hij weigerde het veld op te komen... tot ploeggenoot William Gallas het veld had betreden. Gallas was laat omdat hij op dat moment een blessurebehandeling onderging. En ook onze eigen Johan Cruijff was bijgelovig. Voorafgaand aan een wedstrijd spuugde hij altijd kauwgom op de helft van de tegenstander. Eén keer vergat hij het. Tijdens de Europa Cup 1-finale van 1969 tegen AC Milan... Ajax verloor doen met
1: 4-1.
0: En zo kan ik nog wel even doorgaan over bijgeloof. Wat dacht je bijvoorbeeld van het WK van 2010 in Zuid-Afrika... toen een Afrikaanse voetbalbond... voor de wedstrijd voor geluk en bescherming langs de zijlijn kippen wilde slachten? Hold up, wat zeg je nou? Ik hoor het je denken. Kippen slachten langs de zijlijn? Yep. Kippen slachten langs de zijlijn. Ook dat is voetbalbijgeloof. Of beter gezegd, meer dan alleen bijgeloof. Ah, ah, ah. Mijn naam is Danielle Clion, Voetballiefhebber, verhalenverteller, fantast. En ik heb weer een nieuw voetbalverhaal voor jou. Of eigenlijk verhalen. Want ik weet wat je denkt. Begint ze nou weer over kippen? Eerst die Indiase kip op de middenstip... nu weer geslachte kippen langs het voetbalveld. Ik kan er niks aan doen... I didn't choose the chicken life. The chicken life chose me. Bovendien gaat dit verhaal niet alleen over kippen. Het gaat over voetbalrituelen die meer zijn dan alleen bijgeloof. Ik neem je dit keer mee naar West-Afrika en Senegal. Een voetbalwereld anders dan we zijn gewend. Gevuld met juju, winti, voedsel.
1: Je luistert naar VV het voetbalverhaal. In deze serie neemt een top 10 van vertellers je mee in de wonderlijke wereld van het voetbal. Die is namelijk groter dan de eindeloze stroom aan roddels, relletjes en primeurs. Met vandaag een verhaal van Daniel Kliwon. Ik ken niemand die op zo'n authentieke manier schrijft en praat over voetbal als zij. In elke wedstrijd, in elk doelpunt, zelfs in elke paas, ziet ze een verhaal van epische proporties. Dat ze er daarnaast zelf ook wonderlijk bijgeloof op nahoudt, want wat denk je van zitten in een krampachtige zit met opgestoken vingers die nog de score doelpunten van haar favoriete team moeten representeren, maakt haar de perfecte verteller van dit verhaal. Van een kauwgomspugende kruif keek niemand meer op, maar kippenslachten en bloedoffers, dat vinden we raar en eng. Maar is het eigenlijk wel raar en eng? Daniel neemt ons mee in de wereld van voetbalrituelen die verder gaan dan zitten in een zit en vingers opsteken. Want wanneer is iets bijgeloof? En wanneer wordt het magie?
0: Magie is de kunst van het manipuleren van de werkelijkheid. De magie waar ik het over heb, zou je zelfs heksenrij kunnen noemen... Het uitoefenen of aanroepen van bovennatuurlijke krachten, verborgen krachten, om mensen en gebeurtenissen te beïnvloeden. Magische handelingen in traditie gewortelde rituelen, voorschriften en symbolen. Veel oude volksmagie zien we nu als bijgeloof. Denk aan het gooien van zout over je linkerschouder om kwaad af te weren. Tegenwoordig is dat zout gooien zo'n genormaliseerde onderdeel van de moderne maatschappij... dat het meer een gewoonte dan een geloofsovertuiging is geworden. Ook iets simpels als kloppen op hout om ongeluk af te wenden, heeft magische beginselen. Het is namelijk afkomstig van de Kelten die geloofden in geesten en spirits die in bomen leefden. De wortels van de magie waar ik het over heb... Liggen eeuwen in het verleden en zijn gelinkt aan verering, geestenvereering en offers. Het wordt niet alleen toegepast om kwaad af te weren, maar ook om andere personen te benadelen. Bijvoorbeeld Jaya Touré, die achternaam komt je bekend voor, het is namelijk het broertje van Colo Touré. Deze oudspeler van Manchester City gebruikte magie om zijn club te vervloeken, zodat zij nooit de Champions League zouden winnen. Ook Paul Pogba doet aan magie. Hij zou een magier hebben gevraagd zijn landgenoot Kilian Mbappé te vervloeken. Maar terug naar de kippen. Ik ben zelf Surinaams. En volgens zo'n vernuftig DNA-testje heb ik, hou je vast, Nigeriaans, Senegalees, Scandinavisch en Noord-Europees, Iberisch, Zuidoost-Aziatisch, Chinees en Masai-DNA. Maar ingepakt en met een strikje en vertaalt zich dat naar heel simpel Surinaams. In de zomer van 2005, tijdens de vakantie in mijn moederland... ontkwam ik er niet aan om de relatieve luxe in hoofdstad Paramaribo achter me te laten. Ik trok met de familie het binnenland in. Het was een enerverende ervaring. Vol modderpoelen, vliegende kevers en emmers die dienst deden als wc. Lach. Je had heldere sterren aan de hemel en uitgestrekte onbedorven natuur... waar ik blootvoets voetbalde met mijn neefjes... Hoe het dorp waar we bleven heten, weet ik niet meer. Het kan van alles zijn geweest. Steden en dorpen in Suriname hebben prachtige inheemse namen... als Brokopondo, Abanacondre en Afrobakka, Maar ook koloniale titels, zoals Lelydorp en Nieuw Amsterdam. De naam van mijn dorp lag er vast ergens tussenin. Omringd door oerwoud en brulapjes... maakte ik daar voor het eerst kennis met Winti. Magie. Er zou later in de avond een wintiepreis zijn in het dorp. Een spirituele dansavond voor de geesten. En de geesten, dat zijn winties. Maar eerst moesten er wat rituelen worden uitgevoerd. Ik was nieuwsgierig, dus trok ik ook het oerwoud in. Kijken, dacht ik. Leuk. Een van de rituelen was het slachten van twee kippen. Een witte en een zwarte. Voor de barbecue was mijn eerste gedachte zo naïef. De kippen waren niet om later op te kluiven maar om boze geesten weg te halen, boze windies. Die vielen iemand lastig, brachten die persoon ongeluk... in zijn persoonlijke en professionele leven. Logischerwijs wilde hij van die geesten af. Ze hadden ook namen, behoorden tot een bepaalde soort. Bakru en Jorka. De eerste had een groot hoofd en bestond voor de helft uit hout... en voor de helft uit vlees. De ander was de geest van een net overledene. Samen maakten ze het leven van hun slachtoffer zuur... De kippen waren een bloedoffer om de bakroen en de jorka weg te halen. En dat bloedoffer kan je echt letterlijk nemen. Er was overal bloed. Waarom ik dit vertel? Nou ja, om die kippen natuurlijk. Onthoud die even. De kippen en het bloedoffer. Papa Bouba Diop was een van de betere West-Afrikaanse voetballers. Hij kwam uit Senegal, een grote speler als het aankomt op voedoe en magie. De verdedigende middenvelder en centrale verdediger speelde zijn beste jaren in Engeland. Hij werd liefkozend The Wardrobe genoemd vanwege zijn bouw. Hij was groot, bijna 2 meter lang. In het seizoen 2004-2005 speelde hij voor Fulham. De club uit Londen was in de eerste seizoen zelf afgegleden richting de degradatiezone. En Boubadilp besloot in te grijpen. Op de enige manier waarop hij wist hoe. Een juju-ritueel. Wat zeg ik je? Magie. Zes maanden voordat ik in Suriname kennis maakte met Winti, betrad Booba Diop onder de schaduw van de schemer het veld in Craven Cottage. Het was een volle nacht, althans, dat denk ik graag. Hij had een mengsel bij zich, bereid door een voedu-priester, en dat strooide hij uit over het veld en de doelpalen. Het mengsel bestond uit aarde, wierook en jouwer, ja kippenbloed. Een bloedoffer, niet om boze geesten te verjagen... maar om bescherming van bevriende goden te zoeken... en om verwarring te zaaien bij de tegenstander. In de eerstvolgende wedstrijd miste die tegenstander, West Bromwich Albion... kans of kans of kans. De bal weigerde het doel in te gaan... en de spelers van West Brom snapten maar niet waarom... Uiteindelijk, diep in blessuretijd, was het Bouba Diop zelf... die voor Fulham de winnende goal maakte. Zijn bloedmengsel had gewerkt. Zoveel was duidelijk. Jaren later zou ik me pas realiseren dat Edwin van der Sar onder de lat stond bij Fulham. Dat had er bij nader inzien misschien ook iets mee te maken. Bouba Diop sprak zich er later over uit in een interview... Voodoo wordt beoefend in mijn deel van de wereld. Ik ben erin gecultiveerd en ik zal hem helpen als dat nodig is. Ik heb het gedaan. We hebben resultaten geboekt en zullen het opnieuw doen als we beginnen te verliezen. Ik moet voorzichtig zijn met hoe ik praat over deze vorm van magie. Want het is een taboe hier in het Westen. Maar het is allemaal goed omdat het ons kan helpen. Was Booba die op, dan ik krui van voelen? Want hoeveel verschil zit er nou eigenlijk in het spugen van kauwgom op het veld... en het sprenkelen van kippenbloed op een doelpaal? Als beide ritueel zijn voor winst en bescherming, is het toch gewoon bijgeloof? Maar waar houdt bijgeloof op en wordt het magie? Zowel Juju als Winti maken gebruik van kippenbloed in hun rituelen. En terwijl ik het allebei magie noem, zijn het wel twee totaal verschillende dingen. Winti is een traditionele Afro-Surinaamse religie... Alle Winti's bestaan uit goedaardige aspecten, boensee, en boosaardige, ogrizee. Ze zijn door Afrikaanse slaven meegenomen naar Suriname. De Winti's zijn deels erfelijk en waken over alle familieleden... zolang die hen eren en offers brengen als dank. Als de spirituele regels en wetten overtreden worden... dan kan dit tot vergelding leiden. Je moet dan spirituele verzoening zoeken... Bijvoorbeeld door rituele kruidenbaden en andere rituele handelingen. Juju is weer net anders. Het is een spiritueel geloofssysteem in West-Afrika... waarin religieuze voorwerpen worden gebruikt als onderdeel van hekserij. Voorwerpen als amuletten en spreuken... worden gebruikt voor zowel goedaardige als kwaadaardige doeleinden. De term juju wordt ook wel eens gebruikt... om alle traditionele Afrikaanse religies aan te duiden... En dan is er ook nog voodoo, zoals Booba Diop zijn kippenbloedritueel noemde. Voodoo is een verzamelnaam voor occulte religies. Juju is daar een van. Maar het is ook een officiële godsdienst van Haiti... gebaseerd op de West-Afrikaanse voodoo-religie. Best wel ingewikkeld, maar voodoo is net als Winti... door de slavernij via Afrikaanse slaven in Haiti en de Caribe terechtgekomen. Volgens ons westerlingen is het hekserij... Maar in principe zijn Winti, Juju en Voodoo niets anders... dan Afrikaanse diasporische religies. Best wel cool. Het tijdschrift African Soccer schreef eens... naar een belangrijk toernooi gaan zonder een Juju-man... is net zo dom als naar een examen gaan zonder pen. Voodoo en magie is wijd verspreid in West-Afrika. En het is dus ook niet verwonderlijk dat het ook onderdeel van het voetbal is... Tijdens de Afrika Cup in 2000 brak in de kwartfinale tussen Nigeria en het Senegal van Bouba Diop... een controverse uit over het vermenig gebruik van hekserij. Senegal stond in de 80e minuut met 1-0 voor. De wedstrijd was bijna ten einde. Plots sprintte een lid van de Nigeriaanse delegatie het veld op. Hij stormde als een wervelwind langs verschillende spelers op ramkoers met het doel van Senegal... Daar griste hij een voorwerp uit de netten. De Afrikaanse voetbalbond was woedend en schorste de ambtenaar... maar door zijn landgenoten werd hij als held vereerd. Het voorwerp dat hij uit het doel verwijderde was namelijk een krachtige talisman. Opgehangen in het Senegalese doel om te voorkomen dat de Nigerianen zouden scoren. Het leek op een kleid modder, bijeengehouden door touw. Een mengsel van aarde, gras en kippenbloed? Nigeria won de wedstrijd uiteindelijk na verlenging met 2-1. 90 minutes are up here in Lagos. It's not how it was supposed to be. The biggest mismatch in the African Nations Cup, they said, and that was in Senegal. But the Senegalese hebben proved them wrong. And if they'd taken those two chances that fell to them in the second half, they would have been in the semi-finals now. Julius Agahoa, die in de 84e minuut de gelijkmaker noteerde... bracht binnen twee minuten in de verlenging de fans in vervoering... en maakte in de 92e minuut de winnende goal. Boeba Diop was er die wedstrijd niet bij. Zou het resultaat anders zijn geweest met de voedoo-voetballer tussen de lijnen? Met de talisman veilig tussen de doelpalen? We zullen het nooit weten... Twee jaar later werkte de magie wel. In de halve finale troffen Senegal en Nigeria elkaar weer. Ditmaal was er geen Nigeriaanse medewerker die talismannen uit het doel gristen. De Senegalezen versloegen Nigeria met 2-1. En de openingsgoal werd gemaakt door, je raadt het al, papa Bouba Diop. Senegal heeft datzelfde jaar meer magische overwinningen... Het West-Afrikaanse land claimt dat het tijdens het WK in Japan en Korea... voedoe en magie heeft gebruikt om de regerende wereldkampioen Frankrijk te verslaan. Fransman Emmanuel Petit herinnert het zich nog. We hadden heel veel pech tijdens die wedstrijd. Een jaar voor de wedstrijd was hij op een strand in Frankrijk, zo zegt hij zelf. Een straatverkoper die hij kende kwam op hem af en zei... Je weet wel, het WK dat over een jaar wordt gespeeld? Frankrijk speelt tegen Senegal... En verlies met een doelpunt 0, omdat onze Marabouts machtig zijn. Je zult het zien. Of die ontmoeting echt heeft plaatsgevonden, valt te bezien. Maar de voorspelling van de straatsverkoper kwam uit. De Fransen verloren dankzij een makkelijke goal van Senegal in het 30ste minuut. En de naam van de doelpuntenmaker zal je wederom bekend voorkomen: Papa Buba Diob.
1: En de eerste goal van
0: de 2002 World Cup. Toen Neil Warnock trainer bij Rotherham was, waste hij 19 wedstrijden lang zijn jockstrap niet. Dat vinden we raar, maar op de een of andere manier valt het in het niet bij ritueel geslachte kippen en prevelende voedoe-priesters. Het zijn beide rituelen om de werkelijkheid te manipuleren, maar toch vinden we het ene eng. Belachelijk en bijtenaards, terwijl we om met anderen kunnen lachen en zelf ook aan meedoen. Het verschil ligt voornamelijk in perceptie en overtuiging. Die van binnen weten we dat ons bijgeloof, onze westerse voetbalritueeltjes, niet meer zijn dan dwaze lichtgelovigheid. We geloven niet echt dat ons team wint vanwege die feile onderbroek. Of omdat we als laatste het veld betreden. Of omdat we onze kauwgomroggels uitspugen op de helft van de tegenstander. Maar voor de zekerheid doen we het toch. Als extraatje. Het is een futiele poging om de willekeur van voetbal te begrijpen. Zekerheid bestaat in bijgeloof niet. Maar comfortabel is het wel. Voodoo, Juju, Winti en Magie daarentegen... die komen voort uit hele andere overtuigingen. Religie en cultuur. Het is een vorm van bijgeloof, zeer zeker. Maar dat bijgeloof komt voort uit geloofs- en levensovertuiging. Het is een uitstulpsel van een godsdienst... waarin de vereering van voorvaderen en geesten centraal staat. En dat biedt mensen zekerheid. Geen lichtzinnigheid, geen naïviteit, maar rotsharde overtuiging. Een ander soort perceptie... waardoor het geheel ook plots een nieuwe lading krijgt. Intenser ook wel, omdat er daadwerkelijk in wordt geloofd. De twee kippen in Suriname werden langs iemands lichaam gehaald... om de boze geesten te absorberen. Er was absolute stilte. Ik voelde me nogal ongemakkelijk. De doeman, de wintie priester die het ritueel uitvoerde... en contact maakte met de geesten, sprak als enige. Hij prevelde enkele woorden die ik me tot de dag van vandaag niet kan herinneren. Ik denk dat ik nooit echt heb begrepen wat hij zei... Nadat ze de geest hadden geabsorbeerd, werden de kippen onthoofd. Er was bloed, gigantisch veel bloed. Meer dan ik dacht het uit een kip kon komen. De doeman klemde de koploze nekjes tussen duim en wijsvinger en sproeide het bloed over de grond. Ik keek aandachtig, walgde een beetje en nam er tegelijkertijd ook afstand van. De droge aarde zoog het bloed op. Die avond werd er gedanst. Er waren opzwepende trommels en blootvoets gestamp op de dieprode aarde. Sommigen dansten als in trance, bezeten door geesten, door windies. Ik vroeg me plots af, dieprood of bloedrood? Hoeveel offers waren hier al gebracht om de aarde zijn kleur te geven? Ik bewogen heen en weer op het ritme, sipte mijn witte rum en keek toe. Als je er niet in gelooft, werkt het niet... Dat herhaal ik altijd in mijn hoofd wanneer ik de kippen weer voor me zie. Wanneer ik op het randje balanceer van bijgeloof en geloof. Alles heeft een keerzijde. Of het nou gaat om kauwgomspugel op de helft van de tegenstander. Of boeba die op die kippenbloed op doelpalen sprenkelt. Als je er niet in gelooft, dan werkt het niet. En als je wel gelooft.
1: VV Het Voetbalverhaal is een podcast van dag en Nacht media en Podimo. Mijn naam is Jan Bavink en dit verhaal werd geschreven en verteld door Daniel Kliwon. Sounddesign en muziek door Bas van Win en Jeroen Jaspers. Volgende week zijn we er weer met een nieuw waargebeurd voetbalverhaal. In de tussentijd kan je luisteren naar onze eerdere afleveringen. Laat dan gelijk even vijf sterren achter en klik op volgen. Dan ben je direct op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat.